Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en tung bok i min hand som heter Marknad och politik. En av de flera som har varit med och skriver den, Per Österholm, sitter mitt emot mig. Välkommen. Tack så mycket. Du är en av redaktörerna ska vi säga. Ja, det stämmer. Jag och Lars Hultkrans har gjort redaktörsarbetet för den här boken. Och, och ni, det är ett helt gäng som är, som är med och skriver den. Och det som jag sa, den är tung. Den är väl uppåt 400 sidor ungefär. Någonting sånt där. Men jag brukar alltid låta gästen presentera sig. Så vi börjar där. Ja, jag är då professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och affilierad forskare vid Konjunkturinstitutet. Jag är väl en empirisk makroekonom skulle man kunna säga som har pysslat lite grann med både policy och akademiska saker. Fram till nyligen var jag ledamot i Finanspolitiska rådet och jag har jobbat ett par runder på både Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Och även hunnit med några år som gästforskare på Internationella valutafonden och Federal Reserve i Washington. Och två barns föräldrar. Så du gillar ekonomi kan man säga? Jag gillar ekonomi, det är ett stort intresse. Och den här, jag ska nämna det, vi, vi, det, det är en, den innehåller ju mycket och de olika kapitlerna innehåller olika saker. Men vi kommer rikta in oss på stabiliseringspolitik främst idag. Men jag ska nämna det, den, den tar också upp, alltså kapitlen heter bland annat det svenska finansmarknaderna, den svenska arbetsmarknaden, skatterna, marknads- och konkurrenspolitik, bostadsmarknaden, svensk miljö- och klimatpolitik. Så att den är väldigt omfattande och väldigt stor, men jag tänkte att det skulle behövas åtta avsnitt för alla. Så att vi kommer fokusera på ditt specialområde kan man säga. Ja, stabiliseringspolitik är väl sånt jag har ägnat mig åt i stor utsträckning, framförallt penningpolitik så kanske. Mm. Och när man hör svensk stabiliseringspolitik så kan man ju tänka jäsp. Så jag tänkte om du får sälja in det, varför är det här så intressant? Just nu det, kan man väl tänka på att vi, vi har en väldigt eh, intressant situation med inflation som har blivit extremt hög. Vi har inte sett så här höga siffror på 30 år ungefär. Och det kommer lite grann som en blixt från klarhem eller en ganska långsam blixt om man ska vara då, För att det började kanske i, i fjol kan man säga. Och samtidigt så ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturen viker internationellt, svenska hushåll är otroligt deppiga och hur ska då Riksbanken och politiker agera för att hantera den här situationen, det tycker jag är jättespännande. Är du orolig? Ja, det är jag nog. Det här är ett, vi brukar kalla det för ett stagflationsscenario där man då har hög inflation och en svag realekonomisk utveckling samtidigt och och har man otur då blir den här höga inflationen ganska långvarig och då måste ju Riksbanken agera för att försöka få ner inflationen. Och det gör de ju genom att höja räntan, strama åt i ekonomin helt enkelt. 
Mm. Och det kan ju bli ganska jobbigt för hushållen. Vi ser redan nu att det är hushåll som har kämpat med ja, men till exempel räntebetalningarna. Och ja, men även mat har blivit väldigt mycket dyrare mm. här på slutet. Och strabbar man åt ytterligare då kan det bli ganska många hushåll som, som får det kärvt. Och det är, väl, det är väl därför de är då så historiskt deppiga som vi ser till exempel i konjunkturbarometern. Mm. Och, och jag tänkte vi skulle gå in lite mer i detalj liksom, kring de här verktygen. Vad, vad, vad som kan göras då för att styra och påverka de här delarna. Eh, nu, innan, nu pladdrade jag igenom liksom kapitlerna lite övergripande. Men om vi bara backar först. Jag brukar alltid ställa frågan. Har du någon hisspitch? Vad säger du att hela boken handlar om? Ja, tanken är väl att jag ska ge en översikt av... Hur svensk ekonomi ser ut och lite grann förklara varför den fungerar. Så det är väl någonting man kan läsa om man är allmänt intresserad av samhällsekonomi och med ett speciellt fokus på på svensk ekonomi. Det var en kort kort hissresa. Och om man ska börja, stabiliseringspolitik, vad betyder det? Vad, Vad är det för någonting? Det är ju, ekonomin har ju liksom inneboende fluktuationer kan man säga. Eh, ibland är det, man kan tänka på det i termer av arbetslöshet är kanske enklast. Ibland är arbetslösheten låg, ibland är arbetslösheten hög. Eh, och vi säger att konjunkturen då är antingen stark eller svag. Det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Och eh, man vill ju minska de här konjunktursvängningarna i möjligaste mån. Det är bättre med en stabil utveckling av ekonomin. Och stabiliseringspolitiken syftar då till att minimera konjunktursvängningarna kan man säga. Mm. Och vilka är det som är inblandade som, som kan göra något? Ja, Riksbanken sköter ju penningpolitiken kan man säga och eh, politikerna sköter finanspolitiken. Och det är väl de två då som är de huvudsakliga eh, stabiliseringspolitiska eh, politikområdena. Riksbanken, penningpolitiken? Ja. ja just det. och politikerna, finanspolitiken ja. och, och Riksbanken, hur tillsätts de? Hur ser den ut som organisation liksom i förhållande till politiken? Ja, Riksbanken är ju en myndighet och den är lite speciell för till skillnad från de flesta andra myndigheter så ligger den då under riksdagen istället för under regeringen som har ju ett väldigt påtagligt oberoende och det var ju då en, en del av de här reformerna som vi såg under under 90-talet när Riksbanken började ägna sig åt inflationsmålspolitik istället för att försvara en fast växelkurs. 30 år sedan ganska precis så hade vi en turbulent period när, när vi övergav den fasta växelkursen. Mm. Och sen efter det så gick vi, gick vi över till en inflationsmålspolitik. Och där har vi då en, en direktion som utses och de ska ju ja, vara oberoende och då sätta vad som är en en bra penningpolitik för svensk ekonomi mm. utan inflytande av, av politiker i tanken. Just det, så de, de har sitt mål att jobba efter kan man säga. Men hur stor, hur mycket folk är det där? För man, man ser han, Stefan Yngves heter han va? Stefan Yngves är riksbankschefet ett litet tag till innan Erik Therén tar över. Yes, och, och han, men hur många är det liksom med som jobbar i den organisationen? Med? Ja, det, är, det, är några, det är några hundra som jobbar där då på ett antal olika avdelningar. Mm. Och den penningpolitiska analysen bedrivs på en avdelning med det träffande namnet avdelningen för penningpolitik. Det är de som tar fram underlagen och gör den analysen som sen direktionen utgår ifrån. Mm. Och sen är det direktionen som fattar beslut kring hur penningpolitiken ska se ut. Spännande. Och där, det var det du hade jobbat också? Jag har jobbat där i två omgångar. Ja. Så att i praktiken så sitter man där och liksom analyserar, man försöker förutse... Vad som ska ske och så vidare och så vidare. Ja, man, man försöker dels se hur, hur ser situationen ut just nu. Och sen hur kommer det att bli framgent. För att vilken ränta som behövs för att stabilisera ekonomin. Det beror lite på vad vi tror om att utvecklingen i omvärlden till exempel. Sverige är ju en liten öppen ekonomi som är väldigt beroende av vad som händer i sig i USA och Tyskland. Så att då vill man ju fundera över hur... Hur kommer saker och ting att se ut där framöver och vad behöver vi då göra här hemma för att vi ska stabilisera konjunkturen? Mm. Sen har vi finanspolitiken då, så att säga, den andra sidan som sköts politiskt. Men, men om vi just fortsätter kring, om, om vi håller oss lite till eh, Riksbanken. Vad har de för, det är ju styrränta som är deras främsta verktyg. Ja, det, det är huvudverktyget. Mm. Och det, det är den som man traditionellt har jobbat med för att eh, då... 
antingen öka aktivitetsnivån i ekonomin eller minska den beroende på om man tycker att det är för mycket högkonjunktur eller, eller för lite eller för mycket lågkonjunktur. Skulle du kunna beskriva liksom vad, vad som sker och varför om de höjer eller sänker den? Alltså vad blir det för som dominoeffekter så att säga, av det och, och, och varför? Ja, t- tanken är ju att man ska jobba genom det vi ekonomer kallar aggregerad efterfrågan. Och det innebär ju att vi, vi har konsumenter till exempel som ja, vill efterfråga varor och tjänster. Vi har ja, offentliga myndigheter också som konsumerar varor och tjänster, investerar och så vidare. Och när Riksbanken då höjer räntan till exempel, då blir det ju mer förmånligt att spara och mindre förmånligt att låna. Mm. Så det innebär ju då att då kommer man att konsumera mindre. Och på samma sätt när, när räntan går upp, då blir det dyrare att investera för företagen. Så då kommer de också att investera mindre. Så att när Riksbanken drar upp räntan, då minskar aktivitetsnivån då från, från företag och hushåll. De blir lite återhållsamma. Medan när, när Riksbanken istället sänker räntan, då blir det billigt att låna till konsumtion till exempel. Det blir billigt för företagen att låna till investeringar. Så då investerar och konsumerar man mer. Men när de höjer räntan så att säga, då följer ju bankerna efter. Men måste de följa efter? Nej, de måste inte följa efter. Men det finns ganska starka incitament att göra det för att när Bankerna ska finansiera sig på, på kort sikt så lånar de av varandra och den likviditet som bankerna antingen har i överskott eller behöver låna, den placerar man hos Riksbanken. Riksbanken är liksom bankernas bank. Så att dit, dit, där hamnar pengarna till, till slut. Och behöver de låna hos Riksbanken då betalar man ungefär styrräntan och placerar man pengar hos Riksbanken så får man ungefär styrräntan. Mm. Så det här bestämmer då bankernas väldigt kortsiktiga finansieringskostnad på de reserver de har. Och det här fortplantar sig då till övriga räntor. Alltså att korta marknadsräntor hamnar då väldigt nära styrräntan. Och längre marknadsräntor de bestäms egentligen av förväntningar på korta marknadsräntor och riskpremier. Så att det här är liksom ankaret i... Mm. ekonomin när det gäller räntor. Och styrräntan, hur hänger den ihop med inflation? Tanken är ju att man ska använda styrräntan för att styra inflationen. Om inflationen är för hög eller bedöms bli för hög i framtiden då drar man upp styrräntan så att man då minskar aktiviteten i ekonomin. Det blir lägre konsumtion, det blir lägre investeringar till exempel. Mm. Och när då aktiviteten avtar då kommer inte företagen att höja priserna lika mycket tänker man. Mm. För att de, när det är dåligt tryck i ekonomin så har man inte utrymme att göra det helt enkelt. Mm. Och så, eller man kan också tänka på arbetsmarknadssidan då. Om det är väldigt bra konjunktur, det är hög konjunktur, då kanske arbetsgivarna måste höja lönerna mer. Mm. Och höjer man lönerna mer då behöver man kanske kompensera genom att höja priserna också. Så att man liksom får intäkter för att kompensera för de här lönerna. Just det. Inflation, då har man ju då ett inflationsmål. Ja. Som är... Ja, i dagsläget är det formulerat som att det är 2% årlig ökningstakt i konsumentprisindex med fast ränta. De flesta är kanske mer bekanta med KPI, som är konsumentprisindex då. Mm. Och förut så hade ju Riksbanken det som målvariabel. Men av lite olika tekniska aspekter så är det ingen lämplig variabel att kommunicera med. För att när... Ja, om man ska gå in på teknikaliteten så när, när Riksbanken då höjer räntan eh, då finns det en, en räntekomponent i KPI som innebär att höjer Riksbanken räntan då kommer även konsumentprisindex att ta fart. Eh, och det blir lite grann som att Riksbanken jagar sin egen svans när man höjer. Höjer mm. man räntan då kommer också KPI att gå upp. Men i det här KPIF då, som man pratar om med fast ränta då tar man ut den komponenten i praktiken. Då är det mycket lättare för Riksbanken att kommunicera med det här indexet. Så att det är målvariabeln numera. Inflation då, mer i detalj, det handlar om att priserna ökar så att säga. Ja. Och även lönerna helst också. Ja, man, Eller hur? då pratar man om löner, pratar man om löneinflation. Men det där brukar ju gå hand i hand. Ja. Och oftast så ökar lönerna lite mer än priserna. Så att man får en real löneökning. Det vill säga mm. att man kan köpa mer saker i år än vad vi kunde i fjol. 
Sen är det inte alltid så. I år till exempel så är det väl väldigt många som har fått en real lönesänkning. Det vill säga att våra löner har ökat mindre än vad konsumentprisindex har gjort. Just det. Så vi kan köpa färre varor och tjänster än vad vi, än vad vi kunde för ett år sedan. Men varför är det viktigt att, att det är hela tiden inflationsmålet hålls eller att det rullar på eller att priserna stiger så att säga hela tiden? Det är lite praktiskt att ha en viss positiv inflation. Det kan låta lite motsägelsefullt för Riksbanken har ett mål om prisstabilitet. Men att man har en viss positiv inflation är praktiskt... Om alla vore helt rationella kanske det inte skulle behövas. Men man brukar prata om någonting som kallas för nominella lönestelheter. Och det innebär att om man, om man inte får en löneökning, det kanske man kan leva med. Man fick ju inte en lönesänkning åtminstone. Vi vill ju alla naturligtvis att ha så stora löneökningar som möjligt. Men att få noll är väl någon sorts skamgräns där. Men att få en sänkt lön, det skulle förmodligen vara jobbigt för de flesta löntagare. Men om man vill justera lönerna mellan olika grupper till exempel eller om ett, om ett företag behöver öka sina marginaler så kan det kan vara svårt att justera de nominella lönerna neråt. Så om man då har lite inflation då urholkar man ju de nominella lönerna genom den och då kan man då anpassa reallönen lite lättare än vad man kan om man, om man bara hade ett inflationsmål som var noll, det vill säga att priserna skulle vara konstanta. För då skulle, om man skulle då justera sig grupperna eller lönerna mellan olika grupper då skulle ju någon grupp kanske behöva få lönesänkningar för att de relativa lönerna mellan olika grupper skulle kunna förändras. Mm. Och, det, och det är då svårt att acceptera, tänker man. Sen en annan aspekt av det är ju också att när Riksbanken ska stabilisera ekonomin så gör man ju då det huvudsakligen genom styrräntan. Man kan tänka på styrräntans nivå i jämvikt som en kombination av en real ränta en avkastning i reala termer och sen en inflationskomponent om den här inflationskomponenten är hög då är den nominella räntan i jämvikt hög och är inflationskomponenten låg då är nominella räntan i jämvikt låg men under en lång period här efter finanskrisen så hade vi ju Väldigt låga räntor och de var förvisso inne i negativt territorium med styrräntan. Men man, man kan kanske inte gå hur långt som helst in i det där negativa territoriet. Och för att man ska kunna stabilisera ekonomin utan att hamna nära den här nedre gränsen för där styrräntan kan gå så är det bra om man har ett inflationsmål som är nog högt så att Riksbanken liksom har lite utrymme för att låta räntan fluktuera upp och ner beroende på hur man behöver styra ekonomin. Mm. För att har man ett för lågt inflationsmål då är risken att man slår i den här nedre gränsen för ofta eh, lite för hög. Mm. Så då är det bättre att ha ett, ett högre inflationsmål. Och där är det väl så att i praktiken kanske många centralbanker med facit i hand skulle ha varit en lite högre nivå än de 2% som de flesta ändå har. Eh, men nu sitter man där med 2% eh, mm. och det är kanske ingen katastrof men... Det hade nog kanske varit bättre att ha haft sig 3% för då hade man haft lite högre marginal till den här nedre gränsen. Det här med inflation, det, det är ju liksom på, på vad ska man säga, om man slutar genomsnitt att liksom allting ska stiga så här mycket gemensamt. Det är det man pratar om. Det, det är inte så att alla saker som du, alla produkter du kan köpa ska stiga med exakt lika mycket pris. Nej, det, det, det finns ju KPI räknas ju fram med en massa olika komponenter. Och det är ju absolut inte så, inte så att varje komponent ska öka med 2% Utan det är då det här vägda genomsnittet som ska öka med, mm. med 2% mm. ja, men, Till exempel så har ju datorer och mobiltelefoner haft en helt annan prisutveckling än vad restaurangtjänster har Ja men exakt, exakt. Och, och, och just det, precis och, och den inflationen som har varit i år som har märkts ganska kraftigt framförallt i mataffärer eh, den beror ju på lite allt möjligt eller hur, det, det, det är också liksom alltså, råvaror och produktion och massa, eller vad, vad ligger i det att det har stigit så mycket där? Det, som du säger så är det ju en kombination av en, en mängd olika saker, det är vi har ju haft utbudsstörningar 
Jag menar, transporter till exempel har ju från, ja, under corona varit problematiska men sen här på slutet har vi ju haft problem till exempel då med vete från Ukraina och, och för Ryssland för den delen har ju inte kunnat exportera som det brukar göra. Även inhemskt kan vi ju tänka på att i, i takt med att diesel till exempel har blivit väldigt dyrt. Ja, men är du en bonde som ska köra din traktor då har du väldigt mycket högre kostnader. Då måste du ta ut det någonstans och då ökar priserna på dina produkter. Och sen mm. spelar det här då vidare. Jag menar, sen speditionsfirman som ska köra de här jordbruksprodukterna till, till affären, de har också högre dieselkostnader. Mm. Mm. Så att det finns många som behöver kompensera sig här för, för högre kostnader. Att, att räntan steg nu, det, det var ju för att motverka inflationen. För det är ett, ett svar på det som hände innan så att säga. Ja. Eller hur? Ja, om man tänker liksom i rätt ordning här. Det, det, det är ett drag från Riksbanken för att nu måste vi försöka bromsa det här. Ja, jag menar, i, i den bästa av världar så, så ser ju Riksbanken störningar komma i förväg. Men många av de här sakerna ser man ju inte i förväg. Det är lite grann definitionen på nyhet att det är svårt att se, se den komma. Mm. Men då kan man ju agera lite grann i förväg. Men här är det, nu har inflationen tagit fart för att vi ska liksom behålla trovärdigheten för inflationsmålet så måste vi nu agera kraftfullt och höja styrräntan så att inte framförallt inflationsförväntningarna biter sig fast brett i samhället mm. för då, då kan vi bli dragande med det här länge. Vi har en avtalsrörelse som kommer till exempel snart och skulle parterna där till exempel sluta väldigt höga löneavtal eh, ja, i sådana fall då måste ju företagen i viss mån kompensera sig för det då, genom att höja priserna. Då får vi hög inflation även framgent. Så att eh, här vill ju Riksbanken att inflationen ska komma ner fort innan det här biter sig fast i, i ekonomin Mm. Brett då. Sen får vi se då vad, vad som händer med konjunkturen men många tror ju inklusive undertecknad att konjunkturen kommer att vika här och då är det väl mycket som talar för att man kommer att behöva sänka räntan igen och tittar man på Riksbankens prognos för styrräntan så ser, så ser man också att den, den viker av eh, neråt efter ett tag mm. så de, som de, de tror också att den kommer att sänkas framöver mm. En fråga som, som jag ser har, har diskuterats en del eh, i, i den mediala debatten det är kring när det, just när man ser priserna i mataffärer och så där, som beror på massa saker som vi precis sa så, så finns det ju också, man frågar så här men vad händer då när så att säga, det går mot bättre tider kommer butikerna behålla för nu är ju kunderna vana att betala så här så mycket eller kan de behålla de höga priserna så att säga och liksom ligga lite på dem för att tjäna mer eller, eller kommer de sänka dem sen när vi går tillbaka, om vi nu då går tillbaka till det vanliga så att säga, eller om det går bättre tider. Det där återstår att se, och det beror också på olika varor förmodligen. Sådana som styrs väldigt mycket av bara råvarupriset. Där kan man nog tänka sig att priserna, kanske, priserna kommer att komma tillbaka ner i nivå. Men sannolikt inte för, för alla varor, utan där får man tänka sig att man hamnar på en högre nivå mm. permanent. Och de har ju ingen skyldighet att sänka heller De kan ju ta vilka priser de vill Ja, det, det är ju lite grann av grundtanken på något vis att för, Åtminstone tänker vi så som nationalekonomer Att för, företagen de ska maximera sin vinst Och då ska man ju titta på hur ja, marknadsförhållandena ser ut då, Inklusive de potentiella kundernas efterfrågan Har man möjlighet att ta ut höga priser Och det genererar höga vinster Då är det rätt strategi Mm vi har, vi har ju pratat om just inflation, konjunktur. Är det något mer kring det här som är liksom någon pusselbit kring jag tänkte, hur liksom Riksbanken gör? De har ju an, lite fler verktyg också, skulle vi säga. Ja, om man tänker styrräntan är ju det man brukar kalla för konventionell penningpolitik. Det, det man generellt då använder sig av när saker och ting är som sig bör och konjunkturen rör sig inom det mer eller mindre normala. Men vi har ju sett, det börjar bli samband med finanskrisen egentligen att man, många centralbanker har börjat ägna sig åt, åt okonventionell penningpolitik också. Och det finns ju några olika aspekter av det. Det man i första hand kanske tänker på är ju den här QE, quantitative easing, där man då har köpt statsobligationer, ja, även andra obligationer för den delen. Men för att då pressa upp priset på dem och därmed pressa ner ränteläget i ekonomin rent generellt. Som ett, som ett komplement eftersom man inte kan sänka 
styrräntan mer. Eller man ansåg sig inte vilja göra det i alla fall. Mm. Sen, sen finns det ju även andra verktyg som man kan tänka sig. Man kan göra valutainterventioner till exempel om inflationen är för låg. Då kan man ju försvaga, Riksbanken skulle till exempel kunna försvaga kronan så att det blir dyrt att importera, billigt och exportera. Man, man köper utländska tillgångar och, och säljer svenska kronor. Då blir ju svenska kronan svag för att ja, Riksbanken liksom bara vräker ut kronor på, på marknaden kan man säga. Det är lite grann motsatsen till när man skulle försvara kronan under 90-talskrisen. Men, men man kan ju... Riksbanken kan ju, de kan ju skapa pengar Så att de, de har egentligen ett oändligt utbud av kronor de kan mm. ta till Så att de skulle ju då kunna försöka sikta på att göra kronan väldigt svag Och därmed då bland annat stimulera svensk exportindustri och göra import ganska dyr Så det, det skulle då driva upp inflationen Och det här är ju något som ja, i Schweiz gjorde de väl det här under en period men det är, inte, det är inte helt okontroversiellt för det kan generera ganska stora förluster. Men, men Riksbanken kan alltså som sagt försvaga kronan för att stimulera inflation på det sättet. Det är också okonventionell penningpolitik. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mm. Sen en sista Eller sista men en ytterligare åtgärd Som man brukar diskutera är så kallade helikopterpengar Och det är egentligen att Centralbanken i princip Skulle dela ut pengar till Företag eller hushåll Men det där är också Väldigt kontroversiellt Och det har väl inte gjort i princip Ja det är då man trycker upp Ja då, då, då kan man egentligen säga Att man, att man trycker upp pengar Mm och där Riksbanken är ju förbjuden att göra det om man ser, den får inte göra det till, sta, till staten för det är ju monetär finansiering av statsskulden och det finns det ju EU-regelverk som förbjuder så det får, det får ju inte ECB göra, det får inte Riksbanken göra och eftersom det här liknar finanspolitik väldigt mycket så finns det väl starka skäl för att Riksbanken inte bör ägna sig åt sånt utan eftersom det har väldigt stora likheter med finanspolitik så bör det vara politikerna som, som fattar sådana beslut. Mm. Och sen har vi då den, den, den andra delen, finanspolitik alltså den som då politiker jobbar med istället. Ja. Och det handlar om, det är framförallt tre delar va? Budgetpolitiska mål, stram budgetprocess extern uppföljning. Ja, vi, vi, vi har ju ett finanspolitiskt ramverk som på något vis kom till efter 90-talskrisen vi hade ju haft en otroligt djup lågkonjunktur där och statsskulden hade kommit upp till, till väldigt höga nivåer. Så då började man sanera den svenska ekonomin och få ett, få ett ramverk som fungerade. För vi hade haft en ganska dysfunktionell politik under, under 70-80-talen i viss mån. Stabiliseringspolitiken hade inte riktigt fungerat. En del av det här var budgetpolitiska mål där man bland annat skulle ha ett överskottsmål. Så att man skulle ta ner statsskulden till nivåer som betraktades mer lämpliga. 
Om det kommer en kris så vill man ju att staten ska ha möjligheter att agera. Och har man för hög skuldsättning i utgångsläget då kan man inte göra det för att då tror marknaden att man inte kommer att kunna betala tillbaka skulden. Så där satte man då till överskottsmål så att man skulle komma ner till nivåer då där man ansåg sig ha handlingsutrymme igen. Man, man ska gå plus helt enkelt? Ja, mm. i, i snitt under konjunkturen så skulle man gå plus och det, det har man gjort också då. Man tog ner statsskulden ganska avsevärt. Mm. Efter 90-talskrisen. Och en annan del av det här ramverket är ju då också att det finns ett skuldankare numera. Det är ganska nytt. Men man säger att 35% är något sorts riktmärke för, för statsskulden som man bör ligga kring. 35% av? Av, av BNP, förlåt. Mm. Och när man pratar verktyg då inom politiken så är det bland annat skatter, investeringar, konsumtion, transfereringar. Ja, det är väl bland annat om och det, det är väl hu- de huvudsakliga som man tänker sig att, att politikerna jobbar med. Och här kan man ju använda bred, bredare penslar eller smalare. Eh, ja. men man, man har ju inkomstskatter, man har moms, eh, man har punktskatter. Eh, och, eh, ja. Men, men de, det måste vara otroligt komplexa budgetar med, med allt inräknat. Alltså fort du, när de sitter och ska höja skatter på det, och ska sänka på det, och ska göra det och det. Och det alltså det, det Ja, det är ju ett väldigt stort maskineri och det är därför också man behöver regeringskansliet, man behöver finansdepartementet för att, att ta fram en bra budget. För det är en väldigt stor process, det är väldigt komplext. Det snyter man liksom inte ur näsan utan här, här behövs det ett, ett gediget maskineri som man kan luta sig mot. Mm. Men om man säger så här då, alltså nu när det liksom sker en, en, en inflation och Riksbanken de liksom agerar ju på det. Vad, hur kan politikerna, hur agerar de med sina verktyg på det som händer i sin tur? Här finns ju ett, sam, det finns ju ett samspel naturligtvis mellan finans- och penningpolitik som man måste beakta. Och här, här vill man ju att finanspolitiken då inte ska motverka penningpolitiken för mycket. Penningpolitiken behöver ju strama åt här åtminstone på kort sikt- och då vill man ju inte att finanspolitiken ska vara expansiv, att politikerna ska gasa på oss och stimulera ekonomin för mycket. För då måste ju Riksbanken strama åt ännu mer. Under en period nu har det snarast varit tal om att finanspolitiken skulle vara lite mer proaktiv därför att Riksbanken hade så svårt att agera eftersom man hade sänkt styrräntan kanske ungefär så långt som man kunde. Och man hade köpt upp så stor del av den svenska statsobligationsstocken att man, man ville nog inte köpa mer. Och då kanske det är lämpligt att finanspolitiken tar ett större stabiliseringspolitiskt ansvar. Mm. Men nu är vi ju inte i den situationen. Nu är ju Riksbanken på väg upp med räntan. Och då vill man ju att finansdepartementet, regeringen och riksdagen som till syvende och sist beslutar om det ska agera på ett sätt som är, inte, inte motverkar Riksbanken. Jag menar, det, det förs ju en diskussion nu till exempel om hur man ska kompensera för de höga energipriserna och drivmedelspriserna. Och det vill man ju göra på ett sätt som, som kanske inte leder till allt för breda efterfrågestimulanser. Mm. Det är ju ganska intressant. Om man ser till politiken och partierna, olika partierna, så har de olika lösningar. Alltså de olika idéer om, om, om skatter exempelvis och, och alla möjliga som kostnader och sådär. Vart det ska dras ner och inte och sådär. På ett sätt, är det, är det, kan man se det som olika teorier kring hur ekonomin ska bli bättre? För att det, det blir olika utfall, alltså beroende på vilka som liksom får bestämma. Ja, nej, men det här är också en, det är en värderingsfråga i vad man vill åstadkomma. Och finanspolitiken, det handlar ju dels om stabiliseringspolitik och det är kanske det vi främst pratar om idag. Då. Just det. Mm. Men finanspolitiken handlar ju också om fördelningspolitik bland annat. Ja, men... Ska vi, ska vi ta från de rika och ge till de fattiga? Det gör vi ju i viss utsträckning. Men frågan är hur, hur stor ska den utsträckningen vara? Och den varierar naturligtvis beroende på om du är Ulla Andersson eller, eller Elisabeth Svantesson. Mm. Så, så att här, här styr ju preferenser i, i termer av vad man vill åstadkomma. Sen är ju även finanspolitiken i viss mån strukturpolitik. För att om man har till exempel väldigt höga skatter på arbete, ja men då, då kommer förmodligen folk att arbeta lite mindre. Eh, och då blir ju kakan då som vi ska fördela 
BNP kan man tänka lite förenklat. Den blir kanske inte lika stor som den skulle bli om vi hade lägre skatter. Och där finns det också en avvägning då mellan vad man vill åstadkomma här i samhället. Hur, hur stor offentlig sektor vill man ha? Det, det här kommer ju att spela roll. Om man sitter med dina glasögon som nationalekonom och tittar liksom just på de här frågorna. Kan du se då liksom, ja, men olika partier eller olika vägar fram skulle få ganska olika utfall utifrån liksom bara, bara ekonomiskt perspektiv. Alltså, kan du säga att vissa lösningar är bättre än andra? Ja, jag menar, i, i vissa fall kan man ju säga att vissa lösningar bara är dåliga. Men, men, men i, i många andra fall, man, man bör ju nästan alltid ställa sig frågan vad vill man åstadkomma? Och sen bör man då utvärdera politiken utifrån det. Mm. För att beroende på vad man vill åstadkomma så kommer ju ofta svaret på frågan att, att variera i viss mån. Mm. Men vill, vill man ha ett väldigt jämlikt samhälle då ska du ju förmodligen göra andra saker eh, än, än om du inte eftersträvar extremt hög jämlikhet. Och då är frågan hur mycket du värderar det kontra någonting annat. Ja, för man, man kan ju samtidigt också höra liksom, politiker från alla partier säga så här, vi ska få fart på ekonomin, få ner arbetslösheten. Det är ju inget parti som säger att vi vill få upp arbetslösheten. Det är bara Nej. att de har, de har olika lösningar eller idéer på hur det ska gå till. Ja, och, och, och där finns ju vissa saker som man liksom entydigt kan enas om, då, att det, det, det är bra med låg arbetslöshet, till exempel. Ja, det är bara vägen dit som man kanske har olika ideologiska... Ja, och sen olika politik leder också till olika hög arbetslöshet kan man ändå utgå ifrån. Det är så att har man till exempel en väldigt generös A-kassa så är det ganska entydigt att då får man förvänta sig att arbetslösheten i jämvikt kommer att vara högre än om man har en väldigt låg A-kassa. Får man 100% av lönen i flera år om man är arbetslös då kanske man inte söker lika intensivt efter ett nytt jobb som om du får 50% av lönen i ett halvår mm. och så ur den aspekten kan man ändå på något vis säga vad som är en rimlig politik, man får ju väga då för mot nackdelar naturligtvis men A-kassan är också ett försäkringsskydd så att man vill ju förmodligen att folk ska få nog mycket om de, om de blir arbetslösa. Mm. Men ger vi dem för mycket för länge då minskar vi instrumenten för att som sagt, söka ett nytt arbete. Mm. Och det kanske vi inte heller tycker är bra. Så att eh, hitta den rimliga trade-offen där är ju ja, i viss mån vad vi nationalekonomer försöker hjälpa till med. Mm. Ni beskriver ju också, kanske för att ännu bättre förstå, så lite olika så här, genom historien olika faser som också kanske har lett fram till de här ramverken och det vi jobbar efter nu. Jag tänker på när ni beskriver så här perioder. Om man tänker före 1933-92. Fram till ja, 72-92. Och de här olika faserna. Jag tänker, vi kan säga något kort kanske om de perioderna. Vad som, hur har utvecklats. Ja, men om, man, om man börjar med perioden säg, från 1933 till, till 1973. Under 30-talet så insåg man ändå att det kanske fanns ett rum för aktiv stabiliseringspolitik och framförallt då kanske finanspolitik. Det var Keynesianismen som fick genomslag. Sen var det inte bara Keynes, vi hade ju även svenska ekonomer som hade samma tankegångar. Men just det att man, man behöver inte balansera budgeten varje år utan man kan faktiskt försöka hjälpa till att motverka konjunktursvängningarna genom att staten då går in och ökar sina utgifter i en låg konjunktur och försöker få igång aktiviteten. Och under efterkrigstiden så hade vi ju den här aktiva stabiliseringspolitiken och Keynesianismen, den var rätt påtaglig och fungerade väl rätt bra i mångt och mycket. Sen fick vi under 70-80-talet lite bakslag på det där. Bland annat i samband med att vi hade några jobbiga chocker där, oljekriserna som kom under 70-talet var inte helt lätt att hantera. Det liknar lite grann vad vi ser idag med... Hög inflation och, och svag ekonomisk utveckling. Det vi gjorde här i Sverige i viss mån var ju att man försökte på något vis inte acceptera grundproblemet utan man försökte stimulera sig ur de här problemen. Man stimulerade med finanspolitiken men också lönebildningen fungerade inte för att den sorgliga sanningen är väl att får man en sån här störning till utbudet, då är det egentligen bara att bita ihop och säga att det här var inte så roligt vi fick en reallönesänkning vi kan konsumera mindre nu än vad vi kunde förut, men nu får vi försöka sätta löner och priser på ett sätt som är liksom 
hållbart på lång sikt. Istället så skapade man en prislönespiral och under den här perioden hade vi en fast växelkurs och det där innebär ju att, innebar ju att svenska företag fick otroliga problem med sin konkurrenskraft. Därför att lönerna ökade inte alls lika snabbt i Tyskland till exempel. Och har man knutit kronan mot en korg där D-marken vägde ganska tungt ja då, då innebar ju det att vi, vi fick problem med, med vår exportindustri. Och det man gjorde då var ju att devalvera återkommande under 70-talet och början på 80-talet. Och det här innebar ju också att man hade väldigt svagt förtroende för svensk penningpolitik. När sen kronan släpptes i början på 90-talet och vi övergick till, till inflationsmålspolitiken. Vid det tillfället så fick ju då Riksbanken något vis förtjäna sitt förtroende för att med viss rätta kan man väl tänka sig att investerare på internationella marknader de tänkte att ja, men, <laughs> svenskarna kan vi inte lita på för att de sa att de skulle ha fast växelkurs och så devalverade de stup i ett. Varför ska Riksbanken agera på ett, ett trovärdigt sätt här framgent? Så att då fick Riksbanken hålla räntan ganska hög trots att inflationen inte var särskilt hög. Det här innebär, innebar ju att det var jobbigt för både hushåll och företag under en, under en period. Onödigt jobbigt då kan man säga. Hade Riksbanken haft ett högt förtroende hade man kunnat sänka räntan istället. Och gjort det lättare för hushåll och företag. Så att den övergången till inflationsmålspolitiken den var ju smärtsam. Och där betalade man priset på något vis för en, en misslyckad politik under 70- och 80-talet. Mm. Där man inte hade liksom varit beredd att ta de här kostnaderna som man kanske behövde göra. Men sen... Efter 90-talskrisen, där, där blev det ju å andra sidan då påtagliga reformer. Svensk ekonomi genomgick ett stålbad och kom ut väldigt mycket starkare på andra sidan istället. Bättre struktur och bättre ramverk och sen har man liksom lyckats hålla det stabilt fram till 2008 eller finanskrisen. Ja, i, i mångt och mycket så gick det ganska bra där från menar, andra halvan av 90-talet och, och fram till finanskrisen. Och sen smalde ju till rejält då mm. och det var ju inte, inte vårt fel om man säger så utan det var ju på något vis en, en importerad lågkonjunktur som kom men eftersom vi är en liten öppen ekonomi och väldigt omvärldsberoende så när det när det smäller till i USA då blir det ju problem även i Sverige Ja för det, det, det måste ju vara så det är en sak om man bara hade sitt egna att ta hänsyn till eller om man vet precis vad som kommer ske men just det är när det dyker upp något externt, något stort som, som corona eller, eller finanskrisen. Ja, det är det, och, omöjligt att förutse. Ja, alla fall, jo, alla fall corona. Var jo, corona var väldigt svårt. Och även finanskrisen var väl svårt. Det fanns ju vissa bedömare som, som pekade på problemen. Men, men sen att det skulle bli som det blev, det var ju inte uppenbart. Men visst fanns det varningstecken. Mm. Men, men att, det, att det sen ska bli just en sån kris. Och det blev också en global kris. Det var inte, det var inte bara USA, även om problemen började där. Utan det var ju i princip hela världen som fick en rejäl smäll där. Mm. Och det är klart, när, när, när alla länder vi exporterar till drabbas, då, då drabbas ju svensk export påtagligt. Och då, då, då får vi problem helt enkelt i vår ekonomi. Den är ju väldigt exportberoende. När man ser till, till då stabiliseringspolitiken, alltså penningpolitiken och finanspolitiken. Mycket handlar om att försöka analysera och förutse vad som kommer hända så man kan försöka hålla det stabilt. Och i efterhand så måste man ju också kunna se hmm, vad, blev det här bra eller blev det mindre bra? Om man tittar då bakåt i historien kan man se så här, där, tog vi, där togs det väldigt bra beslut där, där använder man sina verktyg på ett bra sätt eller tvärtom kan man säga det där hade man egentligen kunnat där tänkte man fel. Jo men i, i viss mån kan man ju titta på hur historien ser ut och avgöra om det var bra eller dålig politik. Vi kan ju titta till exempel under perioden då som Riksbanken haft ett inflationsmål. Ja men inflationsmålet har varit 2%. Vad har man i snitt fått? Och under en lång period så låg Riksbanken då lite under målet i snitt. Och det är inte många tiondelar det handlar om men det fördes ändå en ganska livlig diskussion under ett antal år om ja, hur, hur fel hade Riksbankens politik varit. Mm. Sen, sen är det, ju, det finns ju också andra aspekter. För jag menar, samtidigt som vissa menade att Riksbanken hade fört en alltför kontraktiv politik 
kanske under delar av inflationsmålsregimen. Och att det hade då lett till att man hade skjutit under målet i genomsnitt så fanns det ju personer som menade att när Riksbanken höll räntan låg samtidigt som huspriserna stack iväg och även aktiemarknaden kanske utvecklades väl starkt så var det en risk som Riksbanken bidrog till att bygga upp i onödan. Man tyckte det att man missar inflationsmålet lite grann. Det är inte så problematiskt. Det är betydligt större bekymmer att man eventuellt bygger upp obalanser på bostadsmarknad och, och finansmarknader. Så att ja, det, det är inte alldeles enkelt att säga vad som är, vad som är bra och dålig politik kanske. Men, men till exempel, jag tror att det är få som skulle beskriva politiken som bedrevs under 70-80-talen som som särskilt lyckad ur ett stabiliseringspolitiskt perspektiv. Mm. Hur, och hur har, när det gäller inflationsmålet, efter att man börjar jobba med det, hur har, man, hur har det sett ut? Har man lyckats träffa rätt generellt? Ja, man, man har ju oftast varit lite under målet. Mm. Betydligt oftare än vad man har varit över. Men det är klart, med nuvarande väldigt höga inflation, då kommer de här medelvärdena kanske att se ganska bra ut snart. Mm. Men, men det, ja, det, är, det är kanske ingen, inget lämpligt sätt att utvärdera på för det här är ju en ganska extrem händelse ändå. Så att man kan fortfarande diskutera kanske Riksbankens politik under den mer normala perioden som, som ledde fram till det. Mm. Riksbanken, är, är det liksom transparent vad de gör? Går du att hänga med? Alltså är, är det liksom öpp, öppna kort? Ja, Riksbanken tillhör ju bland världens mest transparenta centralbanker får man ändå säga när det görs rankingar över transparens i centralbanksvärlden så ligger Riksbanken väldigt högt upp och de har ju också varit det väldigt länge de var ju tidiga med sina inflationsrapporter och en av de första bankerna i världen med också att ha en en endogen räntebana de visar sin, sin prognos över styrräntan framöver det börjar man med redan 2007 om jag kommer ihåg det korrekt och det finns ju fortfarande centralbanker som, som inte visar idag var de t- tror att styr, sin styrränta ska ta vägen. Så, så här har Riksbanken varit en, lite grann av en föregångare. Och de, de har ju även, menar, den penningpolitiska rapporten redogör ju för analysen väldigt grundligt får man säga. Och sen har man ju även de penningpolitiska protokollen som visar hur respektive person i direktionen har resonerat kring besluten. Så att det finns väldigt detaljerad information att tillgå så att transparensen är väldigt hög får man säga. Mm. Finns det någonting i det här som, som alltså förbättringsområden så att säga, hur, hur strukturen ser ut, hur man jobbar, vilka verktyg alltså med dina glasögon skulle du säga att hmm, eller är det ett, ett bra system som vi har i Sverige? Jag tycker nog att vi har ett rätt så bra system. Ser man sig omkring här i världen och man behöver faktiskt inte gå längre än till Europa så ser man ju att till exempel när det kommer till finanspolitiken så är det ju väldigt många länder nere på kontinenten och dessutom Storbritannien. Ja, jag tänkte på dem också. Som har problematiskt höga skuldnivåer nu i termer av statsskuld. Den offentliga skuldsättningen har nått en nivå där man får problem med förtroendet. Och här hemma har vi ju haft ett ramverk skulle jag säga som har bidragit till att plocka ner statsskulden från höga nivåer efter 90-talskrisen. Och sen har vi hållit den på, på låga nivåer. Sen kan man ju säga också att vi, ja, men vi hade tur att det inte blev värre än vad det blev i samband med corona för det var många som trodde att den skulle öka ganska påtagligt då. Men ramverket är bra och det har respekterats också av politikerna. Det här, det här visar ändå på vikten att, att ha bra institutioner. Eh, och, så, och samma sak med inflationsmålspolitiken har också fungerat bra. Eh, så att värdet av ett, ett bra ramverk, det, det kan inte överskattas kan jag säga. Eh, för har, har, man, har man inte det, då, då kan man andra sidan hamna, hamna väldigt snett. Mm. Förutom att läsa boken... För den som lyssnar, har du någon, någon tips, rekommendation kring, kring ämnet för den som är intresserad? Är man intresserad av intressanta inlägg och eh, lite dagsaktuella analyser kan man gå in på ekonomistas.se. 
som är en populärvetenskaplig hemsida kan man säga där nationalekonomiska frågor dryftas. Den mm. är väldigt intressant och kommer ofta insiktsfulla och ja, intressanta inlägg. Så den, den kan jag rekommendera för den allmänna ekonomiskt intresserade lyssnaren. Och om man vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig? Jag sitter på Örebro universitet. Man hittar lätt hemsidan där, Per Österholm. Googlar man det så är det inte så många som heter det. Så att då hittar man förmodligen mig väldigt enkelt. Tack för att du var med. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.